0: Sachsa ist das estnische Wort für Deutschland, weil so im 13. Jahrhundert man insbesondere mit den Handel getrieben hat. Man kommt immer wieder in neue Situationen. Das ist das, was mich an meinem Beruf fasziniert. Im Moment liegt nachvollziehbarerweise ein Schwerpunkt auf der Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
1: Die Reisebotschaft. Sachengespräche um den Globus. So weit im Norden war die Reisebotschaft noch nie, Estland lautet heute das Ziel. Ich bin Frau Jentsch und ich begrüße Annette Klein. Guten Tag, Frau Botschafterin in Tallinn. Guten
0: Tag, Frau Jensch. ich freue mich, dass wir heute Gelegenheit zu einem Gespräch haben.
1: Frau Botschafterin, bei Tallinn sprechen wir oft lapidar von da oben im Norden. Ähm, sollen wir Estland erstmal geografisch vielleicht
0: genauer einordnen? Gerne. Tallinn, die Hauptstadt von Estland, liegt etwa 80 Kilometer südlich von Helsinki. Und äh, darüber hinaus ist die estnische Sprache mit der finnischen Verwandt nicht so ganz eins zu eins. Aber man kann das gut verstehen, wenn zwei Länder und die Einwohner so nah beisammen wohnen. Ja, ich habe mir das auch auf der Karte angeguckt. Das ist ja, Helsinki ist ja praktisch direkt gegenüber. Genau, direkt gegenüber das ist auch der einfachste Tipp, wenn es jemand mal auf der Karte suchen sollte. Helsinki im Daumen etwas runterfahren und dann ist man in Tallinn. Also sehr nah an Finnland,
1: aber auch Russland ist ein Nachbarland. Und ich möchte jetzt thematisch gar nicht so konkret in den Ukraine-Krieg einsteigen. Ich würde nur gerne von Ihnen wissen, was bedeutet
0: jetzt für die Esten diese Nähe zu Russland? Estland ist unmittelbares Nachbarland von Russland als solchem und damit natürlich auch der russischen Föderation. Und man muss aber ein bisschen tiefer in die Geschichte einsteigen, um zu verstehen, was der russische Angriffskrieg auf die Ukraine für Estland bedeutet. Estland ist das erste Mal zwar 1918 unabhängig geworden, damals eben vom russischen Reich, von der Sowjetunion unabhängig geworden, und hat diese Unabhängigkeit 1944, 1945 wieder verloren, ist äh, ein Teil der Sowjetunion wieder geworden. Und ähm, 1991, als in ganz Europa eine große Veränderung, eine epochale Veränderung stattgefunden hat, hat Estland seine Unabhängigkeit wiedererlangt. Estland ist ungefähr so groß wie die Niederlande, hat aber nur 1,3 Millionen Einwohner und man hat sich sofort darüber Gedanken gemacht, was man tun kann, um zu verhindern, dass man die Unabhängigkeit erneut verliert. Im Prinzip kämpft die Ukraine im Moment den Krieg, von dem Estland weiß, dass es ihn alleine erst recht nicht gewinnen könnte. Und ähm, wichtige Schritte im Rahmen der strategischen Überlegungen der Esten waren also auch Beitritt zur NATO, Beitritt zur EU, ähm, damit man Teil einer starken Gemeinschaft ist, deren Werte man auch teilt und auf die man zählen kann. Was genau sind denn jetzt so Ihre Aufgaben als Botschafterin in Estland? Die einfachste Formulierung, die ich in 36 Jahren schon häufiger gebraucht habe, ist, dass eine Auslandsvertretung, eine Botschaft oder ein Generalkonsulat die Position der Bundesregierung gegenüber dem Gastland vertritt. Das heißt, ich tausche mich mit äh, meinen Ansprechpartnern hier in Estland, mit den Regierungsansprechpartnern darüber aus, äh, welche Positionen zu bestimmten politischen, wirtschaftlichen kulturellen Fragen zu vertreten sind. Wir machen das natürlich auch ganz intensiv im Kreis der EU-Botschafter mit dem Gastland. Und im Moment liegt nachvollziehbarerweise ein Schwerpunkt auf der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das heißt, das ist auch ein Thema, das hier in verschiedenen Formaten vorangetrieben wird.
1: Ich möchte noch über eine andere Arbeit äh, von Ihnen sprechen, die ich ganz interessant fand, und zwar die Resilienzinitiative. Hm. Ich glaube, das, das ist ein großes Thema, aber vielleicht können Sie das mal anreißen, was das ist und ähm, inwieweit Sie da involviert sind.
0: Gerne. Also die Resilienzinitiative bringt mich ein bisschen zurück zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Resilienzinitiative Dabei geht es um den Umgang mit Information und auch Desinformation. Die Initiative wurde so ein bisschen angestoßen nach der Annexion der Krim durch Russland. Und es geht darum, dass man die Gesellschaft im Umgang mit Information, sozialen Medien und den Desinformationskampagnen zum Beispiel Russlands etwas abhärtet, das heißt, ähm, sich gegenseitig dabei unterstützt in Techniken, Informationen darauf abzuklopfen, ob es sich um faktische Informationen handelt, ob es sich um wertende Information, einen Kommentar handelt oder ob man nachgerade auf die Schippe genommen werden soll durch die Information. Es gibt sehr schöne Projekte dazu, mein persönliches Lieblingsprojekt ist eine Sommerschule, die gibt es für Lehrer und für Schüler, in der man sich auseinandersetzt äh, mit der Wahrnehmung äh, des Zweiten Weltkriegs und auch der sowjetischen Besatzung. Das heißt, da hat man ein sehr konkretes äh, Thema und ähm, schaut sich an, wie diese Epoche, von verschiedenen Ländern wahrgenommen und verstanden wird. Das ist ein hochspannendes Thema und sich damit auseinanderzusetzen, äh, hilft nicht nur, den Umgang mit Informationen zu lernen, sondern ähm, für Menschen wie mich hilft das manchmal vielleicht sogar, Fettnäpfchen zu vermeiden, denn es gibt viele verschiedene Arten wie Länder mit ihrer eigenen Geschichte leben. Es gibt Länder, die feiern Niederlagen sehr ausgiebig. Es gibt Länder, die feiern Siege sehr ausgiebig. Es gibt Länder, in denen findet man Straßennamen, die auf Epochen zurückgehen, die mehr und weniger erfolgreich waren. Also man findet beides, sowohl als auch, weil das Land sich sagt, Ja, es ist Teil meiner Geschichte. Ich finde es jetzt rückblickend, kein Geniestreich, was da passiert ist, aber ich kann es nicht ändern. Ähm, dabei geht es natürlich nicht um irgendwelche ähm, äh, Verbrechen, die da am Leben erhalten werden, aber wenn ein Mensch sowohl Gutes wie auch mal weniger Intelligentes getan hat, um das mal so zu formulieren, dann behält er seinen Straßennamen. <lacht> so schöne Formulierung. Ja, äh, es ist halt so, ne? Wenn man lange lebt und sich lange engagiert, dann äh, macht man auch das ein oder andere, was äh, sich gelegentlich eben tatsächlich nur rückblickend als eine ziemliche Fehlentscheidung erweist oder was einem übel genommen wird. Vielleicht war es sogar die richtige Entscheidung, aber dazu kann man sich ja auch unterschiedlich stellen. Und da sehen Sie schon, in dem Moment, wo man sich dann mit einer solchen Epoche auseinandersetzt, ähm, ist es sehr spannend, die verschiedenen Perspektiven zu kennen. Haben Sie da ein konkretes
1: Beispiel, was die Esten angeht, wo die da halt ein bisschen anders ticken als wir, wo man dann einfach drauf achtet bei so einer Gesprächsführung? Wo der Gedankengang da einfach anders ist, den man beachten muss?
0: Also der ist nicht anders, sondern er ist sehr viel stärker ausgeprägt und das liegt natürlich an der geografischen Lage. Wir haben es ja gerade gesagt, im Norden Europas, jetzt ist zwar Finnland gerade der NATO beigetreten, aber ähm, bis dahin war rund um Estland, außer im Süden, Lettland, Lettland ist auch Mitglied der NATO, kein NATO-Staat. Estland war sehr ähm, exponiert und hat aufgrund seiner Erfahrung 50 Jahre plus von der Sowjetunion aus estnischer Sicht besetzt, aus russischer nicht, sehr viel feinere Sensorik dafür wie man in der Russischen Föderation tickt oder vielleicht auch in Russland selbst, einer Teilrepublik tickt und ein besseres Gespür für die Herausforderungen, die äh, daraus für die NATO und für Europa bzw. die Europäische Union resultieren. Und die Esten haben beispielsweise sehr frühzeitig gewarnt, dass die Stimmung in Russland von vielen, Ländern, nicht nur Europas, falsch eingeschätzt wird und die Risiken unterschätzt werden. Die Resilienzinitiative ist nicht umsonst 2014 angestoßen worden. Das bedeutet nicht, dass sie angefangen hat, sondern das ist ja auch eine Absprache zwischen Deutschland und den drei baltischen Ländern, Estland, Lettland und Litauen. Das ist eine, eine regionale Initiative sozusagen. Und da ging es ja gerade darum, auch ähm, mit der russischen Desinformation arbeiten zu können. Äh, alle diese drei Länder haben einen Anteil Bevölkerung, die Russisch als Muttersprache haben, die entweder schon immer gelebt haben hier oder sehr lange Zeit immer ist, sehr mutig gesagt, oder die während der ähm, Zeit der Sowjetunion aus familiären oder Arbeitsgründen hierher eingewandert sind. Das heißt, es gibt eine Reihe von Esten, die auch original russisch Nachrichten, Unterhaltungsprogramm und ähm, soziale Medien täglich nutzen, auch wenn das jetzt nicht mehr ähm, okay ist. De facto ist es immer noch möglich, und denen eben auch Instrumente an die Hand gegeben werden sollen, zu wissen, was für Informationen sie da gerade hören. Faktisch, Kommentar, ähm, stimmungsmachende oder sogar richtig gehende Desinformation.
1: Ja, so, so geht es immer wieder und immer weiter. Also wenn Sie sagen, dass es so viele ähm, Russisch sprechende gibt, merkt man das auch in, in der Stadt, wenn man
0: unterwegs ist? Das merkt man durchaus, wenn man unterwegs ist. Ungefähr 40 Prozent der Einwohner von Tallinn haben Russisch als Buttersprache. Tallinn ist die größte Stadt Estlands. Von 1,3 Millionen Esten wohnen äh, etwa 400, 500, eher 500.000 in Tallinn. Und in den östlichen Landesteilen nahe der russischen Grenze äh, ist äh, der Bevölkerungsanteil an russischen Muttersprachlern auch sehr hoch. In der Stadt Narva sagt man, das ist die Grenzstadt, dass der Anteil von russischen Muttersprachlern unter der Bevölkerung äh, zwischen 93 und 97 Prozent liegt. Das ähm, ist abhängig von der Quelle, aber es sind auf jeden Fall über 90 Prozent und das ist ja ein ganz erheblicher Anteil.
1: Dann wollen wir jetzt noch ein bisschen vielleicht über Tallinn erfahren und das machen wir am besten mit unserer Schnellantwortrunde. Sind Sie bereit?
0: Danke, gerne. Welches ist Ihr Lieblingsplatz in Tallinn? Ich bin besonders begeistert von der Stadtmauer, die noch zu sehr großen Teilen erhalten ist. Am allerliebsten habe ich also keinen einen Platz, sondern den Spaziergang entlang der alten Sp Stadtmauer in die eine oder in die andere Richtung, auf der einen oder auf der anderen Seite der Stadtmauer, da fühle ich mich ins Mittelalter versetzt.
1: Haben Sie ein lokales Lieblingsessen?
0: Ich habe hier Kama entdeckt. Kama ist ein Gemisch aus geröstetem Getreide und dieses Getreide mischt man sich zum Frühstück unter Kefir, Joghurt, in Quark. Wenn man will, tut man noch ganz ausgezeichneten estnischen Honig dazu. Können Sie uns ein Lieblingsrestaurant in Tallinn nennen? Es gibt ganz ausgezeichnete Restaurants und aktuell favorisiere ich unter diesen vielen Restaurants, das kann sich morgen wieder ändern, äh, wohl das Mimosa. Da ist man in einem Haus, das äh, so gestaltet ist wie ein typisches estnisches... Haus von vor etwa 30, 40 Jahren und einen schönen Garten drumherum gibt es auch. Welches Andenken bringen Sie Freunden mit? Ich nehme gerne äh, Andenken aus Holz mit, das wird hier sehr schön bearbeitet. Oder aber auch Schokolade, exzellente Qualität oder Marzipan. Es gibt hier wunderbare Figürchen, die kann man passend zum zu Beschenken wählen. In welchen Ländern haben Sie schon gearbeitet? Ich glaub, ich glaube konzentriere mich mal auf die, in denen ich für das Auswärtige Amt gearbeitet habe. Das sind dann die USA, das heutige Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina, Mexiko, Afghanistan, Dänemark, Ach Schweden habe ich noch vergessen, ähm, Polen, Saudi-Arabien und jetzt Estland.
1: Welche Sprachen sprechen Sie?
0: Ich spreche aktuell Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Polnisch, Norwegisch.
1: Das sind aber wirklich viele Sprachen, die Sie da sprechen.
0: Es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Sprachen zu lernen, weil ich den Eindruck habe, wenn ich die Sprache lerne, kann ich denjenigen, der in dieser Sprache spricht, besser verstehen. Ich meine nicht nur... Dass, die, dass ich die Sätze übersetzen kann, sondern ich sehe auch ein bisschen, wie man denkt in dieser Sprache. Das merkt man ganz leicht. Sie sprechen ja sicherlich auch die eine oder andere Sprache, wenn man übersetzt. Wenn das leicht geht, auch in die eigene Sprache, dann denkt man recht ähnlich. Wenn man merkt, man hat Schwierigkeiten, präzise zu übersetzen, aber eigentlich ein gutes Sprachniveau, man kann also sowohl die eine will auch die andere Sprache gut sprechen, aber irgendwie ist es schwer, das richtig abzubilden, dann denken die Leute auch ein ganz klein wenig anders. Stimmt. Aufgefallen ist es mir beim Arabischen, was ich total verlernt habe und wo ich nie über Smalltalk hinausgekommen bin. Und bei äh, Dari, das ist die Sprache, die man in Afghanistan spricht. Und ich habe eben auch ausreichend Dari gesprochen, um in einer Stadt, die keine Straßennamen kennt, einem Taxifahrer erklären zu können, wo ich hin möchte und in welches Haus in dieser Straße, wenn mhm. er sie denn gefunden hat. Also das ging ganz gut. Das lag aber auch daran, das ging überraschend gut, aber es ist natürlich eine indoeuropäische Sprache. Das heißt, die Worte sind anders. Auch da gibt es einige Parallelen, aber insbesondere ist es eine Grammatik, mit der ich arbeiten kann. Für mich persönlich war die Herausforderung, dass man sehr stark mit Genitiven arbeitet. Das heißt, ich muss eigentlich wissen, was aus meinem Satz am Ende werden soll, um ihn ordentlich formulieren zu können. Und ich rede meistens sehr schnell. Dann ist das eine Herausforderung.
1: Aber Sie haben recht, das ist ein guter Punkt. Gerade diese blumigen Sprachen die man dann auch schwer direkt übersetzen kann, das ist dann auch gleich eine ganz andere Kultur. Ähm, gibt es eigentlich viele Deutsche,
0: die in Estland leben? Das ist sehr schwer zu sagen. Wir haben zwar eine Krisenvorsorgeliste, Elefant, wahrscheinlich haben das viele der Hörer schon mal im Rahmen der SARS-CoV-2-Krise gehört, aber es besteht keine Verpflichtung, sich auf diese Liste einzutragen und deswegen haben wir keinen Überblick über die Anzahl der Deutschen, die sich hier ständig in Estland aufhalten.
1: Zu Elefant muss man vielleicht auch nochmal sagen, für, für mich war das auch immer so eine Krisenvorsorgeliste für Deutsche, die im Ausland leben, aber das ist ja eigentlich auch ratsam, wenn man im Urlaub Vielleicht für länger oder vielleicht in ein Land, das nicht ganz so sicher ist, reist, dass man auch, wenn man nur als Tourist unterwegs ist, sich dort einschreit.
0: Stimmt das? Das ist eine ganz tolle Vorlage von Ihnen, ja. Ich mache also gerne mal ein bisschen Werbung für Elefant. Es ist eigentlich gedacht für die Auslandsdeutschen, denn das ist ja eine der Hauptaufgaben des Auswärtigen Amts, Deutschen im Ausland in Notfällen Hilfestellung zu leisten, aber auch Reisende die in den Urlaub fahren oder die eine Geschäftsreise ins Ausland machen, die können sich auch eintragen. Das ist alles freiwillig. Man hat dann auch die Chance, noch unter verschiedenen Optionen zu wählen. Eine möchte ich nennen, weil man die wirklich auswählen sollte. Aber es besteht ein gewisses Risiko, dass eine Gebühr anfällt. Und zwar kann man SMS-Warnmeldungen freischalten. Die Gebühren fallen natürlich an, wenn sich das Telefon in ein Auslandstelefonnetz außerhalb der EU einwählen kann. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, in einer echten Krisensituation diese SMS zu erhalten. Und das kann diese kleine Gebühr, die dann anfällt, wirklich wert sein. Ja, Wenn man bedenkt, was man sonst
1: im Urlaub an Geld ausgibt, um nur ein Glas Bier zu trinken, dann sollte das drin sein.
0: Das denke ich auch. Und Sie sehen ja, wie schnell das nützlich werden kann. Wir haben jetzt die Feuer in Griechenland, die auch gerne bereist. USA hat häufig Waldbrände um diese Jahreszeit. Wir haben Hurricanes in Miami, habe ich selber welche erlebt. Und ein Regimewechsel kann auch bedeuten, dass man als deutscher Urlauber oder Geschäftsreisende lieber das Land wieder schnell verlassen möchte. Und es kann sein, dass die geplanten Flüge ausfallen. Also dann ist es wirklich nützlich, über diese Option informiert zu werden, wo Flüge stattfinden, was man tun kann, um auf einen solchen Flug zu kommen. Das ist jetzt alles nur ein Beispiel, aber ich denke, das ist eine sehr wichtige Anwendung, die man auf dem Schirm haben sollte und ja. sicherlich nicht nur, wenn man in ein Land reist, von dem man annimmt, das könnte kritisch werden.
1: Und es ist ja auch, also man muss jetzt ja keine Angst haben, wenn man sich dort registriert, dass man jetzt weltweit eine Warnung bekommt, das ist dann ja auch schon länderspezifisch sortiert.
0: Das ist länderspezifisch und ähm, wenn Sie äh, es, den Eintrag rausnehmen wollen, können Sie das auch. Andererseits haben Sie auch die Option als Geschäftsreisender, wenn Sie ständig mal wieder in dasselbe Land gehen, dann können Sie sich da auch eine gewisse Erleichterung schaffen aber nach einer gewissen Zeit werden die Einträge auch ohne ihr Zutun gelöscht. Das dient also nicht etwa dazu, dass äh, irgendeine Auslandsvertretung oder das Auswärtige Amt eine Übersicht darüber hat, wer wann wo war. Es geht wirklich ja. darum, konkret für die Situation eine äh, Möglichkeit zu schaffen, dass das Auswärtige Amt bzw. die Auslandsvertretungen in einer Krisensituation mit ihnen Kontakt aufnehmen können. So, das war jetzt unser kleiner Serviceteil der Reisebotschaft. <lacht> Registriert
1: euch alle bei Elefant. Ich würde gerne noch auf ähm, die Deutsche Botschaft in Tallinn zurückkommen. Was für Projekte gibt es denn schon? Was sind denn so Anlässe, die Sie
0: persönlich gerne mögen? Wir haben über das Re Resilienzprojekt schon einmal gesprochen, ziemlich ausführlich. Wir haben natürlich auch ein äh, immer wiederkehrendes Projekt, das jetzt ein Projekt wirklich der äh, Botschaft äh, Tallinn ist. Und zwar ist das der Sachser-Kevert, der deutsche Frühling. Sachsa ist das estnische Wort für Deutschland, weil so im 13. Jahrhundert man insbesondere mit den Sachsenhandel betrieben hat. Und ähm, das ist ein etwa vierwöchiges Programm. Das fängt Anfang April an, endet Anfang Mai das wirklich die ganze Bandbreite kulturellen Lebens in Deutschland widerspiegelt. Und damit das ähm, spannender wird und vielleicht auch ein bisschen fokussierter, äh, haben sich in den letzten 15 Jahren 14 Bundesländer vorgestellt. Ein Jahr ist einmal ausgefallen, eben äh, Covid. Und ähm, diese Bundesländer haben sozusagen ihre eigenen Veranstaltungen, die die in diesem Rahmen ausrichten. Davon abgesehen gibt es aber auch Veranstaltungen von vielen anderen Kulturmittlern, Goethe-Institut, Auslandshandelskammern. Es gibt viele Kooperationen ähm, mit ähm, estnischen Institutionen. Das ist ein wirklich sehr bunter Strauß an Veranstaltungen, in dem wir versuchen, die vielen Facetten Deutschlands, den Esten und Estinnen näher zu bringen. Es ist ein großer Erfolg. Im vergangenen Jahr hatten wir 70 verschiedene Veranstaltungen. Es haben wohl 60.000 Besucher die unterschiedlichen Veranstaltungen besucht oder die Angebote genutzt. Und für mich ist das so eine Art Schnellkurs im gegenseitigen Besserverstehen. Beim letzten saksak kevert war es Sachsen. Und nächstes Jahr, 2024, wird es das Land Brandenburg sein.
1: Aber das hört sich schön an. Ich glaube, da, da gibt es viele schöne Dinge, die man dann vorstellen kann, die man machen kann. Ja, gibt es doch
0: irgendwelche Projekte, auf die Sie jetzt ähm, sich freuen, ganz aktuell? Also ich bin auf eine Konferenz sehr gespannt, die allerdings ausgerichtet wird von Estland und an der ich nur teilnehmen werde. Das ist die... Annual Baltic Conference on Defense, ABCD. Das ist also eine sicherheitspolitisch orientierte Konferenz, die im September stattfinden wird. Und dann ist das nächste große Ereignis für uns der Tag der deutschen Einheit.
1: Dann wünsche ich Ihnen da ein gutes Händchen, ein, ein kreatives Team. Und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für Ihre Einblicke, die Sie uns über Tallinn und Estland gegeben haben. Vielen Dank dafür,
0: Frau Botschafterin. Ich danke Ihnen. Es hat Spaß gemacht und es ist immer wieder interessant, so dann auf bestimmte Themen gestoßen zu werden und sich dann später nach der Übertragung auch nochmal Gedanken darüber zu machen. Vielen Dank.
1: Und auch euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin freue ich mich auch über Bewertungen und Sterne. Und wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, dass ihr keine Folge verpasst, dann abonniert mich doch über Spotify, Google, Apple, was auch immer ihr so nutzt. Bis dahin, eure Frauke.